0: Bismillah ar-barakatillah Assalamu alaikum, está começando o IslamiCast Assalamu alaikum, aqui é o Puncha E o IslamiCast de hoje será sobre uma personalidade islâmica de fundamental importância Tanto para o mundo muçulmano, quanto para o restante do planeta atualmente Eu vou falar de Fatima al-Fihri Fátima era uma mulher extremamente devota ao Islã e que fundou a primeira universidade no mundo. Obviamente as pessoas vão discutir esse sentido de a primeira universidade do mundo, podendo sugerir a academia na Grécia e outras estruturas para a universidade. Mas na literatura historiográfica islâmica toma como mais relevante a fundação dessa universidade por Fátima al fihri na cidade de Fez no Marrocos. Ela não é proveniente do Marrocos, ela migrou da Tunísia junto com a família dela e fez já era uma cidade de ampla desenvolvimento cultural e religioso. Fátima era filha de um homem de negócios, né, do um negociante, que construiu uma fortuna ao longo da sua vida e que após a sua morte deixou um, uma soma de dinheiro muito grande para ela, para Fátima e para sua única irmã, a Mariam. Fátima tinha uma personalidade que aspirava beneficiar as pessoas da sua comunidade. Então, obviamente, ela passou a investir essa riqueza na melhoria de, da condição de vida das pessoas. Ela decidiu, então, reconstruir a mesquita que existia na cidade, de forma que mais pessoas pudessem é, estar presentes, porque as que existiam não eram grandes o suficiente para o tanto de fiéis que frequentavam. Ela aumentou então uma mesquita comprando as terras vizinhas dela, né? Construindo acréscimos à mesquita original. Fátima pessoalmente vistoriou a construção das mesquitas, né? Instruindo e prestando atenção para cada detalhe que fosse possível, né? Se hoje a gente tem a mesquita a Masjid Al-Karawin, ela só é, foi possível de estar dessa forma ainda hoje porque teve essa supervisão da Fátima, porque teve a sua participação e envolvimento direto na, na obra que estava sendo feita Ela não ficou alheia Deixando outras pessoas fazerem Ela se envolveu ativamente né? A mesquita demorou então Um período de dois anos aproximadamente Para ser completamente reformada Depois de todo o investimento de tempo Dinheiro e dos esforços Nesse projeto que ela realizou enfim, no ano de 859 da Era Comum, ou 245 do ano da Égira, ela enfim ofereceu suas orações de gratidão na sua própria mesquita. Anexa à mesquita existe a primeira universidade do mundo, reconhecida pelo Guinness como a instituição educacional mais antiga que ainda funciona contemporaneamente. A construção da universidade começou em meio à construção da mesquita e ela foi estruturada num sistema semelhante ao das universidades modernas, oferecendo graduações em diferentes níveis. Os assuntos ensinados não se limitavam à, à temática islâmica, como o Fiqh, o Qur'an ou a língua árabe, mas também incluía as ciências naturais, astronomia, matemática, história, geografia. A universidade atraía muitas pessoas do planeta, produzindo muitos pensadores muçulmanos de nomes renomados, nos livros de história, como o historiador Ibn Khaldun, ou o astrônomo Al-Bitruji, ou o jurista Malakita, Malikita Ibn al-Arabi. Além disso, o conhecimento não ficou só restrito à ciência religiosa, ele também não foi restrito somente aos muçulmanos. Os não-muçulmanos também eram bem recebidos nessa instituição. Né? Um judeu filósofo e teólogo como Maimonides, o Ibn Maimun, foi estudante nela, assim como um padre quem me conhece sabe como eu falo mal francês, Gerbert Dorillac, que depois se tornou o Papa do Vaticano. A biblioteca da Universidade de al foi estabelecida junto com a universidade por volta do século XIV da Era Comum. Desde então, ela vem acumulando uma coleção de livros imensa com valor para o islâmico e para as ciências também. Isso inclui livros de, do Imam Malik, a sira original do Ibn Isra, que é a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa e tem uma cópia do Alcorão, que data de 1602, que foi presente do sultão Ahmed al-Mansur, de forma que ela tem mais ou menos 450 mil livros. Como nós podemos aprender, a contribuição para a educação que a Fátima fihri fez através do sacrifício pessoal torna ela uma mulher excepcional perante a história da humanidade. Ela faleceu no ano de 265 da Égira, aproximadamente 870 da Era Comum, e ela, sem dúvida, foi, teve uma influência terminal sobre toda a educação que veio após sua iniciativa. Foram 12 séculos que se passaram, praticamente. Nesses 12 séculos, as pessoas vêm se formando, estudando, é, realizando sua, sua formação a nível superior. Obviamente, o sistema de ensino superior merece a sua crítica. Né? Hoje a gente sabe que existe um, uma segmentação das mulheres dentro da universidade fundada por uma mulher. Nós sabemos que existe essa segmentação, mas que ela não é somente uma, um aspecto da Universidade do Marrocos, a sociedade marroquina tem os seus problemas, mas, enfim, isso não é não é novidade. Afinal, toda e qualquer sociedade vai ter os seus problemas, principalmente com machismo, misoginia e segregação de mulheres. Mas é por isso que eu acho tão importante relembrar o legado e a força que essa mulher, Fatima Al-Figli, teve. Ela inaugura o Islamicast que nós fazemos sobre personalidades islâmicas. Infelizmente, nós temos pouca bibliografia sobre a Fatima al -Figli. Nós temos poucos registros de quem foi essa mulher, do que ela fez, quais foram exatamente as suas, suas ações. Nós temos esse marco na história da humanidade, que é a universidade que ela fundou, como um alerta para o que nós estamos fazendo com as mulheres e para as representações que nós temos das mulheres muçulmanas. Ela, com certeza, não era uma mulher que se submetia a não ser para lá fazer as suas orações e que teve uma ação de extrema compaixão, misericórdia e procura de conhecimento e que influenciou toda a humanidade que veio desde então. O silêncio historiográfico sobre essa personalidade no Islã é muito relevante para pensar qual que é o tipo de memória que tem, sido construído, que tem sido construída sobre as mulheres. Isso, na construção das representações, constitui nesse processo de simbolização do que é a mulher muçulmana. Hoje as pessoas veem uma mulher de véu ou uma mulher usando um niqab, pensam que ela é alienada ou que ela de alguma forma é menor do que outro ser humano, quando, na verdade, como eu costumo ver em alguns lugares, falar-se isso, que o véu ele cobre o cabelo, ele não cobre a mente. Terminando então com uma provocação, o papel de gênero é importantíssimo para o papel que a pessoa vai desempenhar e a potencialidade que ela vai exercer na sua sociedade. Uma sociedade que oprime a mulher, e nós não estamos falando somente de sociedades que tenham muçulmanos, né? nós estamos falando também de sociedades como o Brasil, que tem uma taxa de violência contra as mulheres muito grande, nós estamos falando de todo o planeta. Você ter essa prática de impedir o desenvolvimento de um ser humano por conta de um papel de gênero parece ser uma das coisas menos islâmicas que alguém pode fazer, na minha opinião. Uma vez que o islã, na minha perspectiva, se embasa na não imposição e no convívio respeitoso na potencialização do outro, deveria ser completamente avesso ao machismo. Infelizmente, nós temos o patriarcado se perpetuando, tal qual um câncer e metástase que não para de crescer até talvez matar o seu hospedeiro, e nós temos então o feminismo enquanto uma luz nesse patriarcado. A memória e a lembrança sobre as mulheres muçulmanas não deve perpassar então é, somente os episódios de islamofobia ou somente representações negativas. Muito pelo contrário. Nós temos que lembrar de Aisha, nós temos que lembrar de Hadija, nós temos que lembrar de Nusaibiyah Binti Kaab, nós temos que lembrar de Sumaya, nós temos que lembrar de mulheres que contribuíram para a humanidade de uma forma terminante e que são muçulmanas que estiveram junto com o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ou que vieram posteriormente a ele. Por mais que aquelas forças e grupos que se alinham com o pensamento patriarcal e machista tentem obscurecer essas mulheres ou seus feitos, a grandiosidade de suas vidas e de suas obras nunca vai deixar com que as pessoas que procuram o conhecimento deixem de encontrar nesse itinerário, nesse percurso da alma e do intelecto uma mulher como tutora e como mestra. Vai ficando por aqui o Islamcast, Agradeço a todas e a todos pela escuta. Desejo a vocês um excelente final de semana. Inshallah o próximo IslamiCast não vai demorar tanto para sair. Assalamu alaikum, até o próximo IslamiCast.